0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。不过今天我们其实是延续上一个单元的选书，把它做成一个专辑，就是专门介绍由八八文化所出版《神跳墙》卷一跟卷二。我们今天非常开心在。这个非常时期，还可以亲自访问到作者，对我来讲已经是非常大的幸运。我们要介绍的是卷一，还有卷二，大人跟小孩都非常的喜欢。当然，我们在读的时候，尤其是对我这个比较无趣的人呢、啊，我不太玩游戏，从小就不太玩电玩。可是我自己看了以后，我觉得那个设计是小朋友一定会喜欢的。而且，其实两本书之间是隔了七年，这个应该要念一下作者。如果是看过《出战风和岛》的人，一定是非常非常的期待第二集跟我们。讲一下为什么会隔这么久，好不
1: 好？好，会隔那么久也是有一点原因的。在这段期间，我从硕士啊，然后考到博士，台中大学儿童学的研究所的博士班，然后有一些课业压力嘛，还有论文，一直到毕业，然后在台中附近国小当教育替代役。我本来以为在那段期间还是可以写一下，结果没想到还蛮辛苦的，就是我要做一些劳务，包括割草。剧数啊等等，所以回家就觉得哦也发懒，就好好休息，直到真的整个退伍后，才把第二集慢慢书写完成。除了在这段期间，第一个自己的本身的忙碌，还有课业各方面，像我还有跟着老师做研究案，所以很多的时间就变得很破碎，这是其中一个原因。第二个原因是，我写的东西，跟那时候我的编辑他要我写的东西，不太一样。所以我们两个之间有很大的冲突。我说的冲突不是打架，就是我们里面想要让故事的走向或怎样都会蛮不同。在那个时候，其实我还蛮痛苦的。也就是说，我理当时这套书的创作者，我有权利去让这本书的走向是完全按照我的方向。可是另外一头出版社，他们有自己的出版考量。希望我的书的走向会是那一方，其实两边都没有错，可是却在我的心里产生很大的矛盾。我就在这个暴风里面一直打转，其实到最后我真的不知道该怎么办。我写好了，可是他们要我的方向完全不同。我在那个龙卷风里面迷失。我相信很多人也会有这样的问题。这个就是类似你的现实跟你的梦想。我真的不知道该怎么办。然后在这段期间发生了各种各样的事，我觉得或许老天也要我先去经历过这些事，然后有一些体验，因为你也知道现在它就是一个非常变动、不确定性、混乱，甚至有点末日感，很多的价值观被打碎、破灭。其实我的第二集就在写这个东西，或许老天觉得时机还不成熟，我的磨练还不够多吧。所以在各种的磨练完，哇，我真的觉得我找到了一个最适合的方式，而且因为后来有换了新的编辑，哇，注入了一个新的力量，我觉得他就变成我有一个心灵导师，他就一直在旁边，他就像拿着一个灯，就叫你不要急，你慢慢来，我们会陪你，哇，反而让我看到了这本我找不到出口的书，他终于。找到了那个出口。当我找到的时候，我知道这个就是答案了，也就是老天要我透过这本书，在这个很混乱的时代里，要告诉大家。结果我相信是得到他们的认可，跟他们想透过这本书，还有透过我的笔去告诉大家的那个东西，刚好跟他们的期待是吻合，他才终于放行了。对，所以在这这七年，然我也不断的被追问，还有很夸张的是，一个小读者知道我家住那里，三天两头就去我家问我妈，说：“哎，那个你那个你儿子第二集出了没？”我到我妈都看到他都不好意思。然后他现在已经大学，我就哇，终于可以告诉他第二集出了。对
0: ，真的非常有趣，因为我刚才在想，小豪的妈妈会不会讲说：“算了，我自己写给你<笑>其实我刚才刻意把《神跳墙》的两本，我不是把它叠在一起我把它分开放。然后，如果你有去找这套书的，你就知道说，《神跳墙》的第二集比第一集其实是厚了。我想接下来那一个，虽然已经是大学生了，他还是会去你家问说，你儿子的第三集呢？哦知道，希望看回去。你儿子的第三集到底什么时候要写？就像上次我们介绍你学长，他也帮你写序的王宇清，他里面有写到说，人生就是我们刚才又说到，其实大部分的人都觉得说做人真的很苦，可是语气就说，其实就把人生当作游戏一场，然后在这个游戏当中，我们就看到卷二，在游戏岛里面。关公还是遇到非常非常多的磨难，甚至好多次他都觉得他要放弃了，他真的没有办法了。尤其他师父在第一集我们就看到他的师父其实已经，如果以我们定义来讲已经死亡，可是他是神仙，那如何让他起死回生？其实这套书我要跟作者分享，一个人生很奇妙，就是比如说我快到六十岁了，我终于。在这一套书里面找到一个说法，可以吻合我的疑问，或是回答我的疑问。就是常常看到，不要说其他的神，我们常常看到妈祖就有黑面妈祖，他就有三妈，他就有二妈哈等等。我们有信仰的人，我们就想说，到底哪一个才是正神？甚至我们会觉得，说，我如果说迎一尊回去的话。跟着这一尊来的，到底是他有很多很多的他的分身，比如说他的能量本来有一万，他可能分成一万尊，就会觉得说他神力会不会不够？这是第一个疑问。然后第二个疑问，如果是其他宗教的，比如说伊斯兰教或是基督教的，一定会说，但不至于。如果是好朋友，还不至于说到怪力乱神，可是这会至少说。你看，你们的神就是好像没有办法万华归宗，不像我们就是信一个真神，他就是一个真神，没有这么多的偶像。可是，在这套书里面，我找到很好的答案。就像如果我们小孩可以接受《哈利波特》的这样的小说的话，为什么我们不能接受神跳墙？他们也是有学校，他们有很多的编号，他们跟到你的时候。也许你在培养自己的道德，然后让自己成为一个更好的人的时候，他也在不断的修炼他自己的法律，可以来帮助你。嗯，我不知道我这样解释对不对，可是这是我看这一套书，在跳脱表面上的故事以外，我看到的，然后其实给我很大的鼓励地方是。包括神仙，他的咒语都要说“天茫茫，地茫茫”，自己的命运要自己掌。这一方面是不是不管小豪，你的原神，我也不知道是不是每个人都有他的原神。听到您刚才说的故事，我想可能有很多人他都会很好奇，他自己有没有原神。那如果没有原神，他可能会有一点失望，也不一定。像这一方面，你是不是可以跟大家分享一下？
1: 关于这个问题，也就是说，其实刚才那个主持人所说的那个问题，就是我最一开始写神跳墙这个最大的问题，因为我一直搞不懂为什么我妈我们家拜妈祖的拜拜，因为我要去庙里拜，你就是不信那我们家的妈祖，你再去拜别的妈祖嘛，对不对？我觉得那为什么要拜那么多妈祖？我始终搞不懂。然后我觉得我一定要把它找到一个规则。我才能写这套书。我就是一直在散步嘛，在鲤鱼山啊，或怎么样。我散步了四个月，有一天真的让我豁然开朗。对他们就像学姐学妹啊，他们只是练的一个叫做妈祖的学院啊，他们都是出来的，所以他们都是经过妈祖训练，所以他叫妈祖，他也叫妈祖啊，你知道吗？当我找到这个东西，我多开心啊！可是我后来也知道，这是真，他就是这样子，他就是这样子，只是那个天线我接上了。我知道了，这样，那所有让所有的东西都合理了。所以就是说，每个神或就算都是妈祖，他们可能擅长的东西不同。你会跟他接触或怎么样，是一种缘分问题。觉得哇，我每次拜这个妈祖，就觉得心里很开心。其实就像交朋友，我觉得台湾很酷的，就是这个文化真的让我想到的是那种超现实、魔幻写实。像马奎斯的《魔幻写实》，他就如此的在我们台湾这块土地发生。包括我妈妈在跟神明讲话的那个，他不是神，他是朋友。所以神只是一个你看不见的朋友。我一直是这样的定义。有什么心思我会跟他们说。啊跟，刚才阿伯，哎，你都不帮我，那怎么样？他就是一个这样的朋友。他不是那种高高在上，你要把头低到不能再低，他会惩罚你。或者，我觉得在我自己的经验当中，不是。不是的，反而他会是一个朋友兼导师，他会听你，他会帮助你，那我们一起度过你自己的人生功课是这样。啊，至于有没有自己的原神，或者对我而言一点都不重要。我只是要说的是，比起你有没有原神更重要的是，你要相信每一个灵魂，每一个人都是独一无二的。没有人可以取代你，没有人比你优秀，因为你就是那个独一无二。还有，灵魂是不灭的，所以你必须得对自己更有信心。然后，我觉得每个人穷其一生，只有一个目的：钱啊、地位，那个并不是最重要，是你要想办法让你的灵魂发光。你怎么样让你的灵魂很干净？这才是每个人需要做的。然后，充满爱。对，我觉得我的回答就大概是这样子
0: 。好，那我们最后想要请教小豪的是，当然我身为一个读者，免不了是要催稿啊。不过好像如果第一跟第二卷差了七年，大家就不要对这个问题太纠结，因为从刚才小豪在讲说每个人都是独一无二的，我也想到说。就像每个人是独一无二的一样，我自己的体验是，我们不要要求别人来帮我们做功课，没错。同时，我们也不要去背负别人的功课，是因为这都是老天爷不允许的事情。我从这里面学到的道理是这个样子。同时呢，最后想要请小豪分享的，您自己要分享的也很好。可是，如果是如我提出的，我是想说，最后，因为我们爱与节目时间的关系，就是说，你这一套书，你最希望不管是大读者、小读者，你希望他们看到的是什么？其实，输出去当然有他自己的生命，<对>可是，你最希望分享的是什么
1: ？我最想分享，就写这套书。简单的来说，就是我自己的一个生命历程。我有这样的生命历程。我才有办法把它记录下来。其实每本书都是我自己生命的刻印。我在我的这一段的生命旅途中，我领悟到什么，体会到什么，我觉得很棒的，我都会希望透过我的故事，而不是说教的方式跟大家分享。那在看我这套书的过程当中，其实。我觉得很有趣的是，他会是陪伴这个时代的孩子一个很重要，包括不要说孩子啊，读者也是，因为我们这个时代真的充满太多的不确定，太多的变动，环境持续恶劣，各种东西都跟以前不一样，旧有的那个时代好像。过了，在疫情发生的时候，我觉得我们好像要进入的是另外一个截然不同、我们必须要去面对的时代。可是我一直就在说，我很关心的是台湾的孩子，我要怎么样去关心台湾的孩子？因为毕竟我知道很多的翻译作品真的非常好，可是他们有文化的芥蒂。我希望能以一个他们更熟悉的、所看到的现在的台湾。然后我可以陪伴他们走过在这个彷徨的时期，或者在他们即将面对的各种情境或者各种困难，因为我真的觉得每一个时代都有每一个时代的作品。我自己觉得我背负了这个责任，因为在像说之前，哎，现在可能已经有一点年纪的创作者，他们那时候写的作品也非常非常好，可是那个时代好像过了。孩子去感同那个时代的时候，虽然作品有他的永垂不朽的性质，可是我觉得我不只要去告诉孩子现在这个环境，他们如果遇到困难怎么做。第二个，我还有一个很重要的责任，我要记录这个时候孩子他们关心的是什么，他们的想法是什么。这个是我在当教育替代役跟孩子接触后，真的是。给我很大很大很大的一个不同的思考方式。我本来觉得文学就是我去表达我要的，我写我想写的。可是看到父亲、国小那些孩子，很多的家庭上不健全的，经济很弱势，我想为他们而写，就是这样
0: 在我节目合作的出版社当中，有一家叫做阿尔法，他们每一本书的第一页。就是他们出版社的宗旨，我很喜欢那一句话，他说：“每一个人一生当中都应该为孩子做一件事情。”那我相信这就是小豪这一套书。我们今天花了这么长的时间，可是我们刚才也很少谈到书，那是很重要的是，我希望大家自己去阅读，因为每个人的阅读的经验都是独一无二的。我更想知道的是。作者本身想要表达的，作者本身他的宗旨，他的想法啊，很开心。我觉得今天有让小豪完整的，我希望啊，我希望有让他完整的表达出他的想法。最后不能免俗的，还是希望我们之后，我们也不设定他会有几卷，可是我们希望他可以。也不用很快，可是我的意思是说，希望他可以源源不绝的来陪伴我们的孩子。今天非常非常的谢谢小浩，也谢谢我们的听众朋友，要跟各位说再见。哎、呃，之前我都说下个礼拜同一时间空中再见，不过其实这段期间说再见有时候都会顿呆，就是会犹豫一下，所以我想要从这个礼拜开始要，要要跟所有的朋友说大家平安。大家保重
1: ，谢谢齐轩。然后希望如果有机会，大家真的可以把这套书拿来看，我相信它可以帮助你。它就是一个，其实里面他们就住了这两本书的神明，它会帮助你去找到或许已经徘徊在心底很久的答案，或许它有一点点的那个方向跟光。然后希望你会们会喜欢。那谢谢齐轩，谢谢你们，祝大家平安。